0: Ich begrüße zum historischen Podcast Nr. 50 Professor Albrecht Beutelsbacher. Jahrgang 1950. Familienstand verheiratet, zwei erwachsene Kinder, Beruf Mathematiker, emeritierter Professor für Geometrie und diskrete Mathematik an der Universität Gießen, Gründer und Leiter des Mathematikums des einzigen reinen museums für Mathematik in Deutschland. Guten Morgen nach Gießen, Professor Beutelsbacher. Guten Morgen, Herr Schröder. Dass wir Sie heute als Gast befragen, hat den besonderen Grund, den ich eingangs genannt habe. Wir feiern ein kleines Jubiläum, denn dies ist die 50. Folge des Podcasts Schröder trifft. Anlass genug, sich mit einem Experten für Zahlen mal darüber zu unterhalten und danach zu fragen, was gibt es eigentlich an dieser 50 besonderes?
1: Also die 50 gewinnt ihre Kraft natürlich aus der 5 und der 10. Das sind ganz wichtige Zählzahlen, denn wir zählen... Das erste Instrument, das wir zum Zählen benutzen, sind die Finger, sodass wir alle, ist alle Zahlensysteme, eine die wir hier kennen, auf 5 oder auf 10 aufgebaut. weiter, wenn man anfängt zu rechnen, dann bleibt man eigentlich nicht bei fünf stehen, sondern kommt man auch zu größeren Zahlen. Und auch da ist es bei vielen Systemen so, also etwa beim römischen Zahlensystem oder beim Abacus oder auch bei dem mittelalterlichen Rechnen auf den Linien, dass nicht nur fünf, sondern auch 50 und 500 etwas Besonderes war. Uh -huh. Gehen schon daran, dass, das, dass es in, in, in der römischen Welt dafür ein extra Zahlzeichen gibt, L yeah. für 50. Yeah. Ähm, das ist was ganz Besonderes, gibt es nur für ganz wenige Zahlen. Ähm, das sind sozusagen äußerliche Gründe, äh, die mehr oder weniger mit unseren zehn Fingern oder dem Dezimalsystem zusammenhängen, warum die 50 etwas ganz Besonderes ist.
0: Wir Menschen feiern ja auch den 50. Geburtstag meistens, zum, das ist so der erste größere Geburtstag, bei dem richtig auch Reden gehalten werden und Gäste geladen werden. Womit hat das etwas zu tun, auch weil es der halbe Weg bis 100 ist?
1: Ja, ich glaube, diese Null am Ende, die übt schon eine Magie äh, aus. Ähm bei manchen Zahlen 40 oder 70 oder so, da würde man sagen, die sind Zahlen, die sonst mathematisch nichts Besonderes haben. Bei der 60 ist es anders. Die hat auch mathematisch ganz viele Eigenschaften, also unabhängig von der Darstellung als Zahl. Ähm, aber trotzdem, äh, eine Null fasziniert uns, zwei Nullen faszinieren uns noch viel mehr. Wenn eine Firma 100-jähriges Jubiläum feiert oder wenn jemand einen Weltrekord, irgendwelche solche Schallgrenzen äh, durchbricht, das ist, finden wir etwas Besonderes, so wie wir auch den Übergang von Silvester auf Neujahr etwas Besonderes finden, obwohl die Zeit sich überhaupt nicht darum kümmert, die schreitet völlig nüchtern weiter, auf die Uhr schreitet völlig nüchtern weiter, nur wir Menschen bilden uns ein, 0 Uhr Null ist was Besonderes.
0: Es ist praktisch eingebildet, ja.
1: Genau, also ist ja. Vorstellung, sagen wir mal, etwas neutraler gesagt. Im vergangenen
0: Jahr haben Sie ein neues Buch veröffentlicht, Null, Unendlich und die wilde 13. Achtung, da taucht die Null auch wieder auf. Nein. Der Untertitel lautet Die wichtigsten Zahlen und ihre Geschichten. Da kommt nun die 50 ausgerechnet nicht vor. Ist die eher unwichtig oder die Frage schließt sich eigentlich an, wann ist eine Zahl wichtig?
1: Also die Grundidee für dieses Buch war und ist, jede Zahl, jedenfalls von den kleineren Zahlen, ist etwas Besonderes nicht eine Zahl ist wie die andere, ob ich sieben habe oder acht oder neun oder zehn, sondern jede Zahl ist was Besonderes, ist mathematisch etwas Besonderes, aber auch von ihrer Bedeutung in der Welt was Besonderes. Und so kann man viele, viele Geschichten erzählen. Also wenn man zum Beispiel an die Zahl sieben denkt, ja. denkt zunächst niemand an Mathematik, sondern man denkt an Märchen, man denkt an die sieben Weltwunder, man denkt an die sieben Tage der Woche und so weiter. Ganz viele Geschichten, die man erzählen kann, wie kommt es überhaupt dazu, dass die Woche sieben Tage hat? Sagen uns nicht die, die Sterne, Sonne und Mond, sondern das ist eine, sozusagen eine menschliche Erfindung. Und dann kann man natürlich auch über die Zahl 7 sprechen. Für mich ist 7 der Prototyp einer Primzahl. Ähm, es gibt schon vorher Primzahlen 2, 3 und 5, aber da wird die werden durch andere Bedeutungen überlagert. Bei sieben kommt es aus reinen Reinkultur raus. Und so habe ich versucht, über viele Zahlen ähm, Geschichten zu erzählen. Und sozusagen die, die Nebenthese ist, dass auch vieles, von mathematischen Eigenschaften oder manche mathematische Eigenschaften auch die Bedeutung, die wir der Zahl in der Welt umgangssprachlich in unserem Denken zuweisen, dass das damit zusammenhängt. Okay. Also etwa bei der Zahl 13, das ist ja eine Unglückszahl angeblich. Das kann man unter anderem auch dadurch sich plausibel machen, dass man sagt, die 13 folgt auf die 12. Die zwölf also ist nun eine in sich stim perfekt stimmige Zahl, zwölf Monate, zwölf Jünger, ein Dutzend und so weiter, da will man überhaupt nicht mehr oder weniger haben, sondern das ist, ist ganz wunderbar in sich stimmig und dann kommt die 13 und sprengt diesen Rahmen und quetscht sich da irgendwie rein und das führt einfach zu Unruhe, zu Spannungen und äh, auch deswegen ist die 13 so eine widerspenstige Zahl.
0: Ja, man hat den Eindruck, das ist so ein bisschen das schwarze Schaf, ja, und dann gibt es ja auch die böse Fee, die äh, nicht eingeladen war, weil es keine 13 Gedecke gab und am Ende mhm. gibt es dann Dornröschen und 100 Jahre Schlaf, glaube ich. Das, ähm, ja. und, und, aber die wilde 13 aus dem Knopf und äh, Lukas der Lokomotivführer äh, hat ja noch was ganz Besonderes auf sich, die, was sie dabei auch aufdecken.
1: Genau, was, äh, die 13 ist im Grunde gar keine 13, äh, sondern da wird sozusagen falsch gezählt, indem man mit Ich äh, beginnt und dann nochmal mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh. Und äh, nachdem einmal richtig gezählt wurde, ähm, dann äh, ist sozusagen auf der Zauber dieser Wildheit vorbei. Aber 13 ist schon, äh, würde ich schon sagen, ist die wilde 13 ist nicht umsonst äh, ein guter Untertitel, ähm, äh, den äh, Michael Ende gewählt hat.
0: Ja, genau. Ja, Sie sind also so eine Art Reich-Ranitzky der Mathematik und der reich hat auch einen Kanon aufgestellt, also der Bücher, die man gelesen haben muss. Und in Ihrem Buch kommen halt die Zahlen vor, die man kennen sollte oder deren Geschichten. Mhm. Das Schöne an Ihrem Buch, fand ich, sind halt auch die Geschichten drumherum, der für mich, also ist das ein Verrückter, dieser Lehrer und Mathematiker Gustav Hermes beispielsweise, der braucht zehn ah, Jahre, ja. um aufzuschreiben, wie ein Vieleck aus der fermatschen Primzahl 6, 5, 5, 3, 7 aussieht. Und am Ende hat er wie viel, ich glaube 200 Seiten beschrieben und zwar nicht DIN A4, sondern auf die zwei zwei seiten und das musste auch noch in einem Koffer verpackt werden und wurde dann der Universität Göttingen übergeben in diesem Koffer. Ich glaube, das war irgendwann Ende der 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Mhm, ja. Also das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte. Nötigt Ihnen das Respekt ab oder schütteln Sie da den Kopf?
1: Also ich finde auch erstmal die Geschichte toll, denn äh, ja. <lacht> der Hintergrund ist ja der, es ging darum, welche Vielecke kann man mit Zirkel und Lineal konstruieren. Ja. Zirkel und Lineal allein, in der Antike musste man das gleichzeitige Dreieck, ist die erste Aufgabe bei Euklid, auch ein Quadrat, sogar ein Fünfeck, ein Sechseck, aber dann hört es auf, Siebeneck ging nicht, Acht Ecke geht wieder, Neuneck ging nicht und so weiter und so weiter. Und da war die Frage, ähm, welche solche Viehlecke kann man konstruieren, welche nicht? Zu welchen braucht man andere Hilfsmittel, wenn man sie konstruieren möchte? Und Gauss hat 1700, in den 1770er Jahren als ganz junger Mann dort den ersten Durchbruch geschafft, indem er das 17-Eck konstruiert hat. Mhm. Und dann hat er eine ganze Theorie aufgestellt und rausgekriegt, dass man das an den Zahlen erkennen kann, ob man ein solches viele konstruieren kann. Und die Primzahlen, die da eine Rolle spielen, sind von der Form 2 hoch irgendwas, also etwa 2 hoch 2 ist 4, 2 hoch 3 ist 8 und so weiter, plus 1. Also etwa Dreieck ist 2 hoch 1, 2 plus 1, Fünfeck ist 2 hoch 2, 4 plus 1, 17 Eck ist 2 hoch 4, 16 plus 1 mhm. und so weiter. Und da gibt es noch zwei weitere Primzahlen. Die eine ist 257 und die größte, die wir bis heute kennen, ist 65.537. Mhm. Nun hatte Gauss im Prinzip genau beschrieben, wie es geht. Er hat eine Theorie entwickelt, die wirklich hieb- und stichfest ist. Er sagt, so geht's. Und das Einzige, was noch gemacht werden musste, in Anführungszeichen, ist das ex zu, explizit in Schritte aufzu, aufzudröseln. Mhm. Und dieser Hermes... Ähm, der war ein Mathematiker, hat er auch äh, richtig studiert und äh, ist in das Gebiet eingearbeitet. Der hat sich dieses Ding vorgenommen, obwohl er wusste, dass die Mathematik damit keinen Schritt vorangebracht wird, sondern das ist sozusagen nur für sich bestätigt, ja, so geht es ganz genau. Mhm. Sie haben und gesagt, dröselt, der hat
0: gedröselt, ja. <lacht>
1: gearbeitet, er hat präzise gearbeitet, ich glaube es gibt niemanden, der diese, zwei, diese viele, viele hundert Seiten durchgelesen hat, ähm, aber äh, die Stichproben sagen, es stimmt. Alles mhm. in wunderbarer Handschrift geschrieben, lauter Tabellen, Zahlen, man hat auch gar keine Lust, was zu lesen, gibt er <lacht> gibt uns gar keine Orientierungspunkte, sagt, jetzt habe ich diesen Schritt erreicht, jetzt habe ich diesen Schritt erreicht, das kann ich mal in einem Satz zusammenfassen, sondern es geht einfach so vor sich hin, er hat dafür ja, im Prinzip unsterblichen Ruhm erlangt für etwas, was völlig unnötig ist.
0: Ich provoziere jetzt mal, gerade Sie, der ja so viel darauf pocht, dass Mathematik viel mit Anwendung zu tun hat. Ist das nicht eine, eine ganz verrückte, eine vergebliche Tat, die er da begangen hat? Weil es der Menschheit ja auch nichts geholfen hat.
1: Also, Mathematik hat zwei Aspekte. Das eine ist der Anwendungsaspekt und der andere ist, dass wir einfach dieses geistige Reich der Mathematik erforschen wollen. Mhm. Und da gehören Primzahlen und solche Sachen dazu. Das ist sozusagen die eigentliche Mathematik, spielt sich ja nicht. Ich rede ja nicht über Striche, die ich auf das Blatt mache oder mit Kreide an die Tafel und sowas, sondern ich rede über sozusagen die idealen Geraden, die idealen Kreise. Nur über die kann ich, mit denen kann ich logische Schlüsse machen. Und insofern ist das auch die Arbeit von Hermes ein Baustein, vielleicht ein winziger Baustein, um diesen, diesen Kosmos der Mathematik ähm, zu erforschen. Er hat ein ganz kleines Stückchen gemacht, aber etwas, was vor ihm nie jemand gemacht hat und nachher vielleicht auch niemand. Ähm, er hat sozusagen, wenn man es in, in der Sprache der, der Eroberungen, der Erdteile und so sieht, er hat ein neues kleines Stück Land für sich erobert, und er wusste, da war noch nie jemand vor mir. Und was er nicht wusste, wird auch nie mehr jemand hinkommen. Aber er hat diesen, äh, dieses Ding gemacht.
0: Ja, was vielleicht vielen auch nicht bewusst ist, wir reden ja so viel vom anthropogenen Zeitalter, also von dem Zeitalter, das von den Menschen sehr stark beeinflusst wird. Die Zahlen sind von Menschen gemacht. Die haben wir jetzt nicht so in dieser Ordnung und dieser Systematik vorgefunden.
1: Das Nein, die Zahlen sind in der Tat äh, auch eine abstraktionsleistung ähm, die die Menschen soweit wir das erkennen können relativ leicht fällt äh, äh, fünf Dinge zusammen zu sehen und die und äh, nicht zu sehen das sind fünf Klecks oder fünf Blumen oder fünf Steine oder fünf Tiere sondern sozusagen die Zahl fünf als solche da heraus zu, ähm, äh, zu präparieren aber in der Tat äh, sind die Zahlen dazu gemacht und bewusst natürlich zunächst, um Dinge unterscheiden zu können, um zählen zu können, um genau objektiv entscheiden zu können, habe ich mehr Ziegen als der Nachbar oder umgekehrt. Und da äh, muss man nicht nur Emotionen austauschen, sondern wir können das sozusagen objektiv ähm, herstellen. Also Zahlen sind gemacht, um Dinge besser unterscheiden und vergleichen zu können. Mhm. Um, wenn ich auf einer hohen Ebene sagen will, um die Welt besser, präziser, genauer zu sehen.
0: Jetzt hat der Mathematikphilosoph, sowas gibt es. Äh, Stefan Beusmann, ein Niederländer, in einem Buch berichtet, es gebe auch Stämme, also zum Beispiel im Amazonasgebiet oder auf Papua Neuguinea, die überhaupt keine Zahlen oder ähnliche Systeme kennen. Können diese Menschen trotzdem glücklich werden?
1: Das ganz sicher. Ähm, ob es, also eine spannende Frage ist, ob es sozusagen technische zivilisatorische hochstehende Kulturen geben könnte, die nicht unsere Zahlen haben. Also nicht mhm. die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ähm, das ist eine spannende, eigentlich eine Art Science-Fiction-Frage. Mhm. <lacht> könnte man sich so eine so einen extraterrestrischen Population irgendwo vorstellen? Ähm, natürlich sind wir sehr stark ähm, angehalten, verschiedene Dinge zu unterscheiden. Aber wenn die Intelligenz sich zum Beispiel im Meer entwickelt hätte, wenn die Intelligenz in Pilzen oder in, in Quallen oder irgend so, 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 so vor sich hin anderen äh, Objekte äh, sich manifestiert hätte, dann würden wir vermutlich nicht solche diskret unterscheidbaren Dinge im Vordergrund stellen, sondern eher Flusselemente, mhm. Bewegungen, runde Sachen, könnte sein, aber... Ähm, wir wissen, also ich finde es eine ganz spannende Frage, sich zu überlegen, geht es ohne Zahlen? Ja. Aber dass Menschen glücklich sind, wenn sie nur auf zwei zählen können, <lacht> das glaube ich ganz sicher.
0: Solange sie nicht wissen, dass es mehr gibt, ist es okay. Genau, genau, ja. Wobei, damit ist es auch gesagt, Zahlen sind auch ein Symptom für den Fortschritt der Zivilisation. Selbst dieser Mathe-Philosoph sagt, das geht eigentlich nur in sehr kleinen Gemeinschaften, dass man ohne solch ein Zahlensystem auskommt. Und es ist kein Zufall, dass eben die ersten Systeme mit Zahlen dann aufkommen, wenn man zum Beispiel Schulden oder Steuern berechnen muss in diesen Stadtstaaten vor etwa 3000
1: Jahren. Ja, und ein weiterer Grund, äh, der die Mathematik sehr stark angestoßen hat, ist Astronomie, also insbesondere Kalenderberechnung, mhm.
0: ähm,
1: denn die Gestirne bewegen sich nicht in so einfachen Zahlenverhältnissen. Da reicht es nicht nur zwei, 3, vier, fünf zu können, sondern das sind ja unglaublich komplizierte Zahlen. Also die Anzahl der Tage pro Jahr ist ja nicht exakt 360, das wäre toll, sondern es ist 365, nein, es ist 365, irgendwas. Und äh, auch der Monat, also ein Mondumlauf äh, von Neumond zu Mo Neumond ist auch irgendeine krumme Zahl, 29, irgendwas. Und das heißt, da muss man Kompromisse machen und man muss dann sehr präzise rechnen können. Äh, und das hat bei den Babyloniern vor 4.000 bis 5.000 Jahren wirklich die Mathematik, die Zahlendarstellung und das Rechnen angestoßen.
0: Mhm. Jetzt gelingt es Ihnen ja vor allen Dingen, im Alltag, in der Natur, uns solche Phänomene zu verdeutlichen. Aber warum hat es erst einen Beutelsbacher gebraucht, um uns sowas klarzumachen? Warum fällt uns gewöhnlichen, sterblichen Menschen sowas so schwer?
1: Also ich glaube, das gibt es implizit schon immer. Und äh, es gibt sicher auch viele, viele Menschen vor mir, die darauf hingewiesen haben. Ähm, wir Menschen und auch andere Lebewesen, viele Tiere, äh, sind äh, organisieren ihr Leben mental, indem sie Muster erkennen. Mhm. Wenn Sie heute früh jemand getroffen haben, haben Sie den nicht Pixel für Pixel abgescannt, sondern mit einem Blick erkannt, das ist der und der. Oder beim Frühstück, sie, sie sehen sofort einen Teller, eine Tasse Kaffee und so weiter. Also wir müssen gar nicht so ganz genau hinschauen und das ist sozusagen Mustererkennung. Ja. Und das ist im Grunde auch mathematik ähm, implizites Zählen. Wenn ich aus dem Haus gehe und da stehen immer drei Mülltonnen, dann weiß ich das, ich zähle natürlich nicht nach, aber wenn da mal fünf stehen würde, würde ich sagen, hey, irgendwas ist hier falsch. Mhm. Ähm, das passiert völlig automatisch und ich bin überzeugt, das passiert auch in den Gehirnen von Vögeln und Katzen und Ratten und allem Möglichen. Mhm. Ähm, Mathematik und damit eine Eigenschaft des Menschen ist, sich so etwas bewusst machen zu können. Und dann fängt sozusagen das Zählen an, eins, zwei, drei, oder fängt die Muster an. Ich sehe Quadrate, ich sehe Rechtecke, kann die benennen, kann sie damit unterscheiden, sehe damit auch einen Reichtum der Welt, entdecke irgendwo ein Sechseck, irgendwo ein Fünfeck bei den Blumen und sehe, ah, das ist genau das Gleiche wie dort. Also ich kann vergleichen, unterscheiden. Ähm, mir öffnet sich eine eine, eine Vielfalt von Erscheinungsformen.
0: Ein Kollege von mir, der Wolfram Weimar, der macht in äh, Präsentationen immer den Gag, dass er äh, Fotos zeigt und das Publikum ähm, in, der, in der ersten Hälfte seines Vortrags bittet auf Zuruf zu sagen, um wen es sich da handelt. Und dann tauchen Stars auf, wie Helene Fischer oder äh, Germany's Next Top Model Gewinnerinnen oder aus dem äh, Dschungelcamp Leute. Und dann zeigt er äh, eine weitere Folie, auf der wiederum ein Dutzend Menschen zu sehen sind und die kennt kaum jemand, eigentlich keiner. Und dann sagt er, das sind die Nobelpreisträger der letzten Jahre. Ich will sagen, wie kommt es, dass Wissenschaft, gerade so eine anspruchsvolle Wissenschaft wie Mathematik so wenig populär ist? Gerade bei uns in Deutschland, wo wir doch gerade, meine, wir haben gerade mit ähm, BioNTech einen Star am Wissenschaftshimmel äh, erkannt. Also das müsste ja die Menschen in Scharen jetzt in die Naturwissenschaften treiben. Naja,
1: manchmal gibt es schon auch Wissenschaftsstars. Also, Trosten äh, ist bestimmt einer der, den man mhm. auch erkennen würde, auch auf einer Folie. Ähm, ja, das und äh, <lacht> der <lacht> ein, Einstein, Einstein war ein ausgesprochener äh, Star, ist er bis heute. Ja. Ähm, Hawkings. Ähm, also es gibt so ein paar. Aber sie haben natürlich recht. In der Regel kennt man die Wissenschaftler nicht. Mhm. Naja, weil natürlich sie treten nicht im Dschungelcamp auf, sie dreht sich den Talkshows auf, ähm, äh, sondern sie machen letztlich ihre Arbeit. Mhm. Ähm, wobei ich schon finde, zur Arbeit vielleicht nicht bei jedem, aber so als Wissenschaft gehört schon dazu, auch die Arbeit in geeigneter Weise zu kommunizieren, nicht nur unter Fachkolleginnen und Kollegen, sondern auch an die Öffentlichkeit zu bringen, ähm, was viele versuchen, ähm, und dann wird man schon auch ein bisschen bekannt. Also mhm. denke ich denke auch an, an die Sendung von Ranga Yogeshwar, der hat auch eine ganze Menge von, ähm, äh, von Wissenschaftlern vorgestellt. Ich glaube schon, dass sich auch was gebessert hat. Es gibt Wissenschaftsbücher. Populärwissenschaftsbücher, die liegen, finde ich immer so ein Indikator, liegen in den Bahnhofsbuchhandlungen aus. Ja. Das ist sozusagen, ähm, für mich das Ziel, was ich gerne erreichen würde. Nicht irgendwo in, in der Wissenschaftsecke versteckt, äh, sondern, genau, wenn es dort liegt, finde ich, finde ich super. Dass, dass man Und das dann Quellenware
0: nennen darf, ne? <lacht> Wie im Supermarkt, die <lacht> genau,
1: <lacht> Sowas, genau, genau. Und was ich einfach mitnehme äh, für eine für eine Reise, die zwei drei vier Stunden dauert. Ja, so was. Genau.
0: Mhm. Ähm, Jetzt. Heißt es aber gerade wieder in der aktuellen OECD-Studie, ach, die Asiaten, die Japaner, die Koreaner, äh, Hongkong, äh, Singapur, haben also in, unter den Grundschulkindern eine Quote von über 50% derjenigen, die also die höchste Leistungsstufe in Mathe erreichen, in Deutschland wieder nur Mitte, Mittelmaß. Haben die Deutschen da, fehlt da uns in, in, in Gen etwa, ein Enzym, dass wir da nicht so mit Mathe umgehen wie die Asiaten oder Warum kommt es zu so unterschiedlichen Kulturen?
1: Also ich denke mal, dass ein Haupteinflussfaktor das unterschiedliche Gesellschafts- und Erziehungssystem ist. Ja. Ähm, bei uns herrscht ja, Schülerinnen und Schüler beklagen sich zwar manchmal, aber im Prinzip herrscht ein sehr freies Erziehungssystem. Ähm, Während in, in den asiatischen Ländern, insbesondere in China, ist es, ist es einfach ein massiver Leistungsdruck. Ähm, äh, ich weiß genau, also auch bei den, bei den Hochleistungssportlern äh, oder den Hochleistungskünstlern oder den Hochleistungsmathematikern, ähm, da gibt es eine gewisse Auswahl und es ist völlig klar, wenn einer ausfällt, ähm, dann stehen da schon Hunderte bereit, die seinen Platz einnehmen wollen. Mhm. Ähm, das heißt, so richtig lustig ist es für die wahrscheinlich nicht. Mhm. Aber sie werden getrillt, sie werden wie Hochleistungssportler äh, ausgebildet und kommen dann auch äh, natürlich, äh, Übung hilft ja, äh, auch in, in entsprechende Ränge. Mhm. Das heißt also ich erinnere mich gut, im anderen Gebiet, als der Pianist Lang Lang, ja. ähm, weltberühmter chinesischer Pianist, großartig, ähm, Er wurde irgendwann mal gefragt von einer Journalistin, die sich wahrscheinlich nicht so richtig gut vorbereitet hatte, sind Sie der beste Pianist Chinas? Seine Antwort war, in China gibt es 50 Millionen Pianisten. Tja, genau.
0: Aber da gibt es eben auch in China die Tigermamas, die darauf achten, ja. dass so einer jeden Tag übt. Also das heißt, wollen wir das, um in Mathe mit die Besten zu sein oder nicht? Das ist ja auch eine freie Entscheidung. Sie selber, heißt es, seien gar nicht immer so locker gewesen, wie man sie bei Auftritten erkennt. Ihre Mutter hätte sich sogar Sorgen gemacht, weil sie im Kindergarten so oft alleine gespielt haben. Gab es irgendwie bei Ihnen so ein Erweckungserlebnis oder etwas, was in Ihnen schlummerte und dann ausgebrochen ist?
1: Also ich fand mich natürlich völlig normal, aber... <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Ja, da habe ich oft drüber nachgedacht. Das Problem ist ja dass, dass man gerade als Kind und Jugendlicher das, was man wirklich gut kann, nicht so richtig merkt. Mhm. Also ich sage mal, in Sport und Musik wollte ich gut werden. Ja. Ähm, und ich habe geübt. Ich habe nachmittags Sport gemacht, Hochsprung geübt und solche Sachen. Ich habe Klavierstunden, ich habe Klavier geübt und so weiter und so weiter. Ich wurde auch besser aber nie so gut, wie ich äh, mir lang, geträumt lang. habe zu werden. Genau. Ähm, in Mathe, also wenn ich ganz ehrlich bin, ich erinnere mich nicht, aber das liegt natürlich vielleicht an meinem Alter, dass ich mal Hausaufgaben gemacht hätte oder sowas.
0: Wow. Aber äh,
1: meine Klassenkameraden, wenn wir uns treffen, erzählen immer wieder, was ich auch vergessen habe, dass ich ihnen, entscheidend geholfen habe, um irgendwelche Klassenarbeiten, mündliches Abi oder sowas zu bestehen. Ähm, also offenbar hat mich das schon damals angetrieben und äh, es war eine gewisse Selbstverständlichkeit, äh, dass das aber, funktioniert.
0: Aber da höre ich jetzt mal raus, Sie waren nicht so dieser Nerd, der immer so in sich äh, vor sich hin äh, arbeitete, sondern wenn man einen Freundeskreis hat, mit dem man auch kooperiert, heißt das, Sie waren da akzeptiert und waren, äh, treffen sich heute noch mit den Schulfreunden von damals.
1: Ja, ja, ja. ich war auch mal Klassensprecher und sowas, mhm. also so äh, ich habe schon auch einzelgänge Komponenten, aber so schlimm war es nicht. Ich habe schon gesprochen und zugehört und Fußball gespielt und solche Sachen. Aber ich habe einen Verdacht,
0: den muss man äußern, wie es dazu gekommen ist, dass Sie als Vortragender so locker geworden sind. Sie erzählen immer so begeistert, Sie haben sogar ein Buch darüber gesch geschrieben, wie es Ihnen damals, ich glaube 1983, in Italien ergangen ist. Da muss irgendwas passiert sein, oder?
1: Das war ein von, von entscheidenden Punkten, ja. Ich bin nach Italien gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Also bis heute nicht ganz rekonstruierbar. Jedenfalls ein Kollege hat gewisse Veröffentlichung von mir gelesen, wollte mich einladen. Es war also wirklich der typische Italiener, chaotisch, ähm, Formalitäten, ob man da was unterschreiben muss oder so, um Geld mhm. zu kriegen, war völlig egal, hat er selber unterschrieben und so. und Irgendwann, aber es hat geklappt und äh, auch als ich da hinkam, war es im Prinzip... Die ungünstigsten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Ähm, es gab nicht irgendein Zimmer in der Uni, es gab keine Bibliothek, was damals wichtig war, es noch kein Internet gab. Ähm, die konnten auch im Prinzip kein Wort Englisch, ähm, also war ein Mann und eine Frau, und ein Ehepaar, die da beide Mathematiker waren, ähm, aber ich habe mich irgendwie auf die Situation eingelassen und mit denen dann angefangen, Italienisch zu lernen. Ich, ich habe Latein in der Schule gehabt und mhm. so ein paar Worte waren gut. Und ich habe einfach gemerkt, das ist eine andere Emotionalität. Die sind einfach begeistert, zeigen ihre Begeisterung, wenn man Irgendwas gut erklärt, wenn man noch irgendwelche Witze reinmacht oder irgendwelche spektakulären, also in mathematisch gesprochen spektakulären Dinge äh, da macht, dann finden sie es toll, dann wird man zum Kaffee eingeladen und umarmt und, äh, und so weiter und so weiter. Also ganz anders als in Deutschland, wo ich auch schon anerkannt war, aber wo jemand sagte, na, Guter Vortrag oder ein Jahr später, dieses, übrigens, dieses, diesen Hilfssatz von Beutelsbacher konnte ich inzwischen etwas verbessern. <lacht> gönnerhaft. Das große, größte Lob, was man kriegen kann. <lacht> ja. ähm, genau. Also, das hat mich, hat mir einfach Mut gemacht und auch bestätigt, dass das, dass ich in diese Richtung auch einer sehr expliziten, ähm, Vermittlung von Mathematik weiterarbeiten könnte, dass darin auch eine Stärke von mir liegt und dass ich das kann und dass das gut ankommt.
0: Kann man darauf aufbauend behaupten, dass Mathematik eigentlich die einzige Weltsprache ist?
1: Na, ja, vielleicht Musik müssen wir noch dazu nehmen. Stimmt. Aber, äh, Aber das hat ja auch
0: viel äh, miteinander zu tun, wie Sie in Ihrem Buch beschreiben.
1: Ja, ne? ja. Äh, nee, Mathematik ist äh, sehr erstaunlich. Äh, wir hatten vor ein paar Jahren hier im Mathematikum mal eine Ausstellung gemacht, die hieß Wurzeln der Mathematik und da haben wir sozusagen nachgespürt, wo ist überall Mathematik entstanden mhm. und wie sieht es aus? Ja, und wenn man die Zahlen anschaut, die sind natürlich auf der ganzen Welt entstanden. In Asien, in. in die Null aus äh, Indien? Äh, Mesopotamien, ja. Indien äh, in Indien, in Südamerika, überall. Ja. Nicht in Deutschland. Ne? <lacht> Nicht. Ja. Äh, und auf den ersten Blick sieht es völlig unterschiedlich aus. Die einen schreiben Striche, die anderen machen Knoten, die Dritten machen irgendwelche anderen Dinge. Aber wenn man genauer hinschaut, sozusagen natürlich mit unserer Brille von heute, sieht man große Ähnlichkeiten. Mhm. Also etwa die, die Orientierung an der Zahl 5 oder Orientierung an der Zahl 10 und auch wie Sie Zahlen zusammensetzen, rechnen. Ist nicht identisch, aber es ist eine große Ähnlichkeit. Also das heißt, es ist eine Vielfalt, aber auch gleichzeitig eine Einheit, was ich eine ganz, ganz tolle Botschaft fand, die wir anfänglich, als wir angefangen haben, daran zu arbeiten, noch gar nicht wussten, aber was eine ganz starke Botschaft war. Mhm.
0: Neben Italien, denke ich, wird eine Rolle gespielt haben, dass Sie auch einige Zeit in der sogenannten freien Wirtschaft gearbeitet haben, bei Siemens in der Forschung, mhm. wo es auch um sehr konkrete Anwendungen ging, um Verschlüsselung, um Kryptografie. Mhm. Etwas, was heute wieder ähm, ja, fast 30 Jahre oder noch länger als 30 Jahre später eine Riesenrolle spielt, weil man sagt, das könnte eigentlich so ein typisch deutscher Beitrag in der Digitalisierung sein, die Datensicherheit klar zu machen oder auch für die Menschen händelbar zu machen. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, also das war auch ein entscheidender Punkt meiner, meines Lebens, ähm, auch meines wissenschaftlichen Lebens. Äh, ich habe sozusagen das Angebot äh, gehabt, dort in der Forschungsabteilung zu arbeiten und das war zu einem quasi idealen Zeitpunkt, denn so in der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre hat sich in der Kryptographie, also IT-Sicherheit, ein unglaubliche Dinge ereignet, die die Mathematik ganz nach vorne gespült haben. Sie sagten, es gibt wunderbare Verfahren, die mit Primzahlen zu tun haben und ähnlichen Dingen, sodass ja. wirklich Mathematiker gefordert sind und dass man auch mithilfe der Mathematik die Qualität von Verfahren beurteilen kann. Mhm. Das war das eine. Und das zweite war sozusagen ein Technologieschub. Es kamen damals die Chipkarten auf, was wir heute auch kennen. Also so kleine Chips, die man auf so Plastikkarten oder Plastikteile einbetten kann und die dabei nicht kaputt gehen. Und mit denen man sozusagen alle Vorgänge, die man auch vorher mit Karten gemacht hatte, auch machen konnte. Bezahlen, Türöffner. Damals haben wir auch schon über Gesundheitskarte äh, gesprochen, die es heute immer noch nicht so richtig gibt. <lacht> ähm, Genau, das war eine super Sache und ähm, in der Tat ist Kryptographie ähm, ein, ein Mittel, also Verschlüsselungstechniken ähm, und Authentifizierungstechniken, die letztlich äh, auch uns Bürgern nützen können. Ja. Also wir können uns damit wirklich schützen, unsere Daten schützen gegen Zugriff von außen. Mhm. Mhm. Und äh, das finde ich schon eine sehr gute gute Entwicklung. Wir sind nicht äh, werden ich bin immer Befürchtung, wir werden abgehört, je nachdem von Firmen, Google mhm. und so weiter weiß alles über uns oder der Staat weiß alles über uns. Ich persönlich glaube, Google weiß wesentlich mehr als jeder Staat ja. <lacht> über uns. Ja. Ähm, und äh, die Frage ist, geht es überhaupt, äh, können wir uns davor schützen und das geht meines Erachtens nur mit kryptografischen Methoden. Also Insofern ich habe, bin ich sehr glücklich, das mm -hmm. damals nicht nur von der Theorie her gelernt zu haben, sondern auch diesen Schub durch die Praxis gekriegt zu haben.
0: Ich habe lange gesucht, bis, äh, in, bis unsere Biografien irgendwo mal Parallelen haben. Tatsächlich bei der Bundesmarine war ich Verschlüsseler von Funksprüchen ähm, und habe mit so einer Nachfolgemaschine der berühmten Enigma arbeiten dürfen, aber natürlich immer nur benutzt und nie verstanden, was da passiert. Sie hätten mir vermutlich erklären können, was dahinter steckt.
1: Vermutlich ja, aber das ist natürlich auch das äh, ein wichtiges Ziel von so der Entwicklung von Kryptografie-Maschinen, dass man bei der Benutzung es nicht verstehen muss. Mhm, äh, ja. denken Sie an die armen Matrosen auf U-Booten und so, die hatten genau. gewiss andere Sorgen als die Enigma zu verstehen. <lacht> und die waren froh, dass sie nur eine Taste drücken mussten und dann was ablesen. Und irgendwann mal Luft richten wieder. Genau. genau, genau.
0: Ja und, und jetzt sind wir ja schon genau da, wo viele auch fragen, was heißt das eigentlich? Der Lehrstuhl, den Sie, ich glaube bis 2018 betreut haben, hieß... Lehrstuhl für Geometrie, das bekommt man noch zusammen, aber auch für diskrete Mathematik. Und hier geht es konkret um Anwendung. Also Diskretion meint nicht geheim, sondern anders als die lineare Mathematik.
1: Genau, also das ist so ein vielleicht ein bis unglücklich gewähltes Wort, aber ich kann nichts dafür. Ähm, die klassische angewandte Mathematik ist, sozusagen kontinuierliche Mathematik. Da geht es um Flüsse, Bewegungen von Flugzeugen, von Geschossen, was weiß ich alles, von Strömungen und so weiter. Das sind alles sozusagen ganz gleichmäßige, in der Mathematik sagt man, stetige Bewegungen. Mhm. Im 20. Jahrhundert kam als sozusagen neue Komponente der Mathematik auf die sogenannte diskrete Mathematik. Und diskret heißt, dass man einzelne Objekte unterscheidet dass man nicht sagt das ist ein, ein verschmiertes etwas eine verschmierte Oberfläche sondern man schaut sich sozusagen die einzelnen Punkte an das können fünf sein oder zehn oder zehn Milliarden oder zehn hoch tausend irgendwie es können viele sein aber es sind sozusagen einzelne Dinge das versteht man unter diskret und darunter verbergen sich nun solche Wissenschaften wie Codierung Kryptographie und ähnliche Wissenschaften die ganz ganz eng an Anwendungen dran sein. Da braucht mhm. man eigentlich überhaupt keinen Zwischenschritt, sondern die Mathematik kann direkt angewandt
0: werden. Bevor wir zu dem kommen, was ich Ihr Lebenswerk nennen würde, dem Mathematikum in Gießen, kommen wir zu der von manchen gefürchteten, von manchen begrüßten Rubrik Auf ein Wort. Sind Sie dazu bereit, Professor
1: Beutelsbacher? Ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ich bin bereit. Okay.
0: <lacht> Vor was haben Sie am meisten Angst? Was ist Ihnen eine Sünde
1: wert? Oh, ein neues, tolles Exponat für das Mathematikum zu entwickeln. Hm.
0: Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Ähm also, mein Sohn sagte mir ganz früh, als wir das Mathematikum aufgemacht haben, du hast einen hohen Wiedererkennungswert. Ich weiß nicht, ob das jetzt da mit Eitelkeit zu tun hat, aber ich habe jedenfalls dann alle Hemmungen abgelehnt, vor Fotografen und so, mich da besonders herzumachen. Ich bin da sehr unkompliziert. Welcher Mensch ist Ihr Vorbild? Ähm, sicher meine akademische Lehrerin, eine wunderbare Frau auch, äh, Klammer auf, Ausrufezeichen, Klammer zu, äh, die äh, aus Serbien stammte, in England äh, gearbeitet hat, danach Tübingen kam, so ein bisschen verschnarchte Stadt, und uns die Welt der Mathematik geöffnet hat, mir ganz besonders.
0: Der Sie immerhin bis Mainz gefolgt sind, habe ich gelesen, ne? Genau, genau. Mhm. Was hätten Sie beruflich statt Ihrer aktuellen Tätigkeit gerne sein wollen? Dirigent. Mhm. Sie spielen auch Orgel, immer noch, ja? Ja, ja, ja. Letzte Frage, Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Dass ich vielleicht noch ein bisschen weitermachen kann, dass mich sozusagen die kleinen Gebrechen, die es so gibt, nicht davon abhalten, gute Laune zu bewahren. Also ich denke mal,
0: ein Geriatriker würde sagen, Sie, Professor Bottelsbacher, bieten die besten Voraussetzungen, nicht dement zu werden, weil Ihre grauen Zellen dauernd noch in Funktion und in Arbeit sind. Ist so, oder? Ja, ich
1: glaube, die, die Demenz ist äh, unabhängig davon. Äh, kann man Memory spielen, solange man möchte. Ähm, <lacht> aber <lacht> äh, genau, wir haben im Mathematikum auch eine Veranstaltungsreihe für demente Menschen. Also da würde ja. ich dann auch als Versuchskaninchen äh, agieren können.
0: Wir sind beim Thema. Wie geht es dem Mathematikum in Zeiten von Corona?
1: Naja, ja. Ähm im Augenblick ist es das Mathematikum natürlich wie alle Museen geschlossen. Wir hatten ja zwischendurch nach dem ersten Lockdown auch wieder geöffnet und ja. haben uns sehr angestrengt, das richtig gut zu machen. Mhm. Denn das Mathematikum ist ja kein Museum wie eine übliche Gemäldegalerie oder so etwas, wo es nur in Anführungszeichen darauf ankommt, die Hygieneregeln und die Abstandsregeln und die Wege und so zu, zu implementieren sondern bei uns betrifft es den Kern, die einzelnen Exponate. Denn wir mhm. sagen ja, Mathematikum ist Mathematik zum Anfassen. Ja. Und ähm, deswegen muss wir jedes der 200 Exponate wirklich anschauen und einige entfernen. Zum Beispiel die entfernen, die wirklich ähm, infektionsgefährdend sind, weil man da mit Mund oder Nase oder Auge ganz nah dran muss. Mhm. Ähm, andere haben wir entfernt, weil die einfach viel zu aufwendig zu putzen sind und wir konnten aber viele von denen ersetzen durch Experimente aus dem Fundus von unseren Sonderausstellungen, so dass wir insgesamt was sehr attraktives hingekriegt haben. Wir haben ein Reinigungskonzept gemacht und ich würde sagen, die Besucher haben sich alle wohlgefühlt. Wir haben ganz klar signalisiert, ihr könnt uns bedenkenlos besuchen, natürlich unter dem und wir sind auch jetzt dabei, es steht nicht still, sondern wir machen neue Exponate, wir bereiten eine neue Sonderausstellung vor, so dass wir, wenn wir dann im Februar oder hoffentlich wieder öffnen können, wirklich ein ganz frisches, schönes, tolles Haus haben für unsere Besucher.
0: Es gibt sie auch online. Ich habe gesehen, es gibt, ich weiß nicht, ob das täglich ist, aber es gibt auch immer eine Knobelfrage, die Sie den mhm. äh, Besuchern der Homepage stellen. W wird die von Ihnen selbst ausbaldovert oder haben Sie da Mitarbeiter, die das machen?
1: Also, die Knobelabteilung Knobel ist sozusagen meine, meine, unter meiner Verantwortung. Das heißt aber nicht, dass ich die, die Knobelaufgaben alle selber mache. Ich, habe euch viele Bücher und Fundus und manche ändere ich ab, manche sind schon so gut, dass man sie nicht abändern muss, ja. manche finde ich auch neu äh, und so weiter. Ähm, und wir machen das und wir werden auch neue, oder wir haben schon äh, Fortbildungsformate, Online-Fortbildungsformate und äh, wir hatten eine Reihe, die ich besonders geliebt habe, die hieß Mathematik bei Kaffee und Kuchen. Ja,
0: das habe ich gesehen, das hätte mich sofort angelockt. <lacht>
1: ja. Genau, das war auch Mathematik. Bei Kaffee und Kuchen musste man sich anmelden äh, und war mit begrenzter Teilnehmerzahl. Jeder hat ein Stück Kuchen gekriegt, eine Tasse Kaffee oder auch zwei. Und ich habe sozusagen an dieser Tasse dann über ein Thema berichtet und anschließend immer ins Gespräch gekommen.
0: Ähm,
1: das geht so natürlich digital nicht, aber ein bisschen in die Richtung wollen wir gehen. Äh, ich würde gerne, ähm, oder ist auch schon geplant, äh, solche kürzeren Vorträge machen, online, mhm. Das heißt dann auf eine Tasse Kaffee mit Professor Beutelsbacher und würde über Zahlen oder Formen oder irgendwas berichten und auch die Möglichkeit geben, anschließend ins Gespräch zu kommen. Denn das war in diesem Format besonders schön, ähm Sie können das auch, bei man, manchen Vorträgen wird dann anschließend immer gefragt, gibt es noch Fragen und das ist manchmal äh, eitel, manchmal nicht. Mhm. Also in der Regel ist, ist die Diskussion nicht so richtig äh, Frucht bringen. Mhm. aber dort gab es wirklich schöne Gespräche, äh, weil sich Menschen auch eingebracht haben, und das habe ich, und so, und ähm, das würde ich gerne äh, auch darüber retten. Also wir versuchen, neue Dinge zu machen, aber auch Dinge, nur Dinge, das ist meine, meine These, die auch mittel- oder langfristig funktionieren. Ja. Wir müssen nicht äh, irgendwas stoppen und sagen, hoffentlich wird es wieder so wie früher. Das finde ich die falsche Haltung. Sondern wir müssen uns der Herausforderung stellen.
0: Teils spektakuläre Gäste hatten Sie doch auch bei Beutelsbacher Sofas. Sofa nicht? Dieser, so eine, Ein Gespräch zwischen zwei Mathematikern.
1: Mhm, genau, Beutelsbacher Sofa war so ein Art Talk-Format. Ich habe einen Gast eingeladen, so ähnlich wie Ihr Format. Ähm, und ich hatte damals schon den... Vielleicht inzwischen oder sicher äh, wissenschaftlich bedeutendsten Mathematiker Deutschlands sind Peter Scholze, der vor zwei Jahren äh, die Fields-Medaille, also den Nobelpreis für Mathematik gekriegt hat, in jugendlichem Alter von knapp 30. Mhm. Ähm, ich hatte ihn eingeladen, als damals war er noch Student ha. und ja. ähm, er hatte aber den Bundeswettbewerb Mathematik oder die Mathematik-Olympiade oft gewonnen, sodass er damals schon einen Namen hatte. Und ich erinnere mich an eine Frage und seine Antwort. Frage, ich habe ihn gefragt, wie sind Sie eigentlich draufgekommen, Mathematik zu machen? Mhm. Und da sagte er folgendes, ich musste immer mit meinen Eltern spazieren gehen und ich wollte das nicht. Und dann bin ich hinterher getrottet und habe Mathe gemacht.
0: <lacht>
1: und dann, kurze Pause, sagte und so mache ich es heute auch noch, nur ohne Eltern. <lacht>
0: <lacht> ja, also manchmal kann Mathe auch ganz einfach sein. Genau. Das, was Sie dort Machen, also 200 Objekte in, sage ich mal, in Friedenszeiten, wenn nicht der Viruskampf tobt. Das führt ja dazu, dass die Menschen sich mit Aha-Erlebnissen befassen, dass sie selber etwas erarbeiten. Ist das Ihre Erkenntnis, wie man sich auch am, am besten Mathe aneignet? Ja. Selber machen?
1: Also am besten weiß ich nicht, aber es ist eine Methode, die vor allem auch bei Menschen funktioniert, die jetzt nicht in der Schule sind. Wir wenden uns ja an alle Menschen, also insbesondere auch an Familien, natürlich auch an Schulklassen. Und das heißt, wir lehren überhaupt nicht. Wir belehren gar nicht. Und wir geben den Menschen Möglichkeiten, selber etwas rauszukriegen. Also eigentlich ist jedes Experiment so ein kleines Forschungsprojekt, wo auch die Prüfung nicht explizit feststeht, steht nirgends, wenn du das rausgekriegt hast, ist es richtig und so es ist es nicht richtig, sondern man muss es selber rauskriegen. Aber es ist, das Tolle ist, dass auch jedes Experiment ein Erfolgserlebnis bereithält. Mhm. Also wenn ich probiere, es muss ja, hat eine gewisse Schwierigkeit, ich würde es nicht auf Anhieb schaffen, aber wenn ich sozusagen auf den Trick komme und auch nur diese zwei Teile zusammen habe, die eine Pyramide geben, dann ist es ein, unglaubliches Erlebnis. Also, ich sage auch unseren Betreuern immer wieder, schaut nur zu, schaut immer nur zu und ihr werdet euch selber unglaublich mitfreuen können für diesen über diesen Erkenntnismoment, der plötzlich da ist. Es löst auch kein Problem der Welt, weder Corona noch das Klima und so, aber wir Menschen sind so gebaut, dass wenn wir so verstehen, wie die Dinge zusammenhängen und wenn sie auch nur ganz klein sind, dann finden wir das toll.
0: Wie kommen Sie auf solche Objekte? Es kommen ja immer wieder neue hinzu.
1: Das ist eine gute Frage. Das ist ein wirklich kreativer Prozess. Mhm. Also wir haben zum Glück inzwischen jetzt eine ganze Reihe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da auch unglaublich gut sind und, und tolle Ideen haben und ja aber jedes experiment das glückt ist ist wunderbar ähm, manchmal haut man auch daneben und macht und denkt das ist äh, ganz toll aber dann funktioniert es dann doch nicht so richtig ähm, aber ähm, äh, also das ist äh, wirklich eine, eine, eine eine tolle, also mit, mit das, das Schönste der Mathematik, um sich solche Experimente auszudenken und daraus was ganz kleine, wenn man irgendwas hinkritzelt und vielleicht ein Papierchen ausschneidet und so als aller, allererste Ideen setzen und daraus dann was wird, das ist schon richtig gut.
0: Eine der größten Attraktionen ist die Seifenblasenmaschine, die aber auch ähm wenn man es genau betrachtet, und Sie das, haben das mehrfach schon erläutert, einen, einen ganz praktischen Nutzen beispielsweise in der Industrie hat, was man da lernen
1: kann? Mhm. Ja, Seifenblasen bilden sich ähm, immer so, dass sie sozusagen so stabil wie möglich sind. Und das kriegen sie dadurch hin, dass sie versuchen, so wenig Flächen wie möglich auszufüllen. Ja. Äh, der Fachausdruck dafür ist Minimalflächen. Also sie schmieden sich um, an sozusagen, sind. ja. Genau, also wenn man die, es ist ja manchmal komplizierte äh, Zusammensetzung von Flächen, aber wenn man all die Flächeninhalte zusammenrechnen würde, mhm. ähm, würde sich ein Minimum ergeben. Das heißt, kleine Veränderungen vergrößern die Fläche. Mhm. Wenn ich so, das heißt, ich kann ja so ein bisschen wackeln und dann geht es wieder zurück und wieder zurück. Und das ist der Grund für die Stabilität. Mhm. Und nun äh, gibt es spektakuläre Anwendungen davon, zum Beispiel in der, in der Architektur. Ähm, äh, etwa, also ich finde das spektakulärste, das Dach des Olympiastadions in München. Ja, ja, Das haben die Architekten damals unter dem Vorbild von Seifenblasen entworfen. Also sie haben mhm. irgendwelche Gestelle gebaut, die in Seifenblasen eingetaucht, in Seifenlauge eingetaucht, wieder rausgezogen, fotografiert. Hunderte von solchen Experimenten gemacht, bis sie zu der richtigen Form kamen. Und die ist eben nicht nur ästhetisch toll, sondern die ist einfach auch wunderbar zu bauen. Denn die Seifenhaut bildet sich immer so, dass an jeder Stelle die gleichen Kräfte wirken. Mhm. Also man muss nicht irgendwelche Punkte ganz besonders stark machen, sondern man kann das ein homogenes Material verwenden und kriegt damit diese ganz wunderbaren, bis heute spektakulären Flächen.
0: Also ich hoffe, wir haben jetzt den Hörern genug Appetit darauf gemacht, dass wenn es wieder zum Lockout kommt, Ihnen die Besucher ins Haus strömen, wird dann auch die Seifenblasenmaschine wieder aktiviert sein? Aber natürlich, natürlich. Wie kann man denn bis dahin Ihrem Haus helfen? Es gibt ja auch Objekte zu kaufen. Kann man die auch online bestellen? Kann man spenden? Kann man sie irgendwie anders unterstützen?
1: Ja, wir haben auf der Seite www.mathematikum.de sowohl eine Unterstützungsseite, da können Sie verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten ähm, sich aussuchen, man kann genau eine Spende machen, man kann in einen Förderverein eintreten und so weiter, aber Sie können auch auf unsere Seite Shop äh, mhm. im Mathematikum gehen, das ist ein Online-Shop, mit dem wir, wie ich finde, tolle Objekte haben, ähm, Sozusagen ein reines Geschäft, da müssen Sie nichts spenden, sondern ja. Sie können ein Ding erwerben, ein Buch, ein Knobelspiel, ähm, irgendein anderes Spiel und damit äh, uns natürlich etwas Gutes tun. Denn äh, wir sind auch äh, oder stärken auch unsere digitale äh, nicht nur unsere digitale Kompetenz, sondern auch unsere digitale Komponenten äh, und äh, da gehört ganz klar dieser Online-Shop dazu. Also würde mich sehr freuen. Das darf man ja auch nicht vergessen.
0: Sie sind ein mittelständisches Unternehmen. Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
1: Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das keinerlei Zuschüsse vom Staat, vom Staat bekommt. Wir tragen uns völlig äh, alleine. Ähm, wir haben ähm, etwa knapp 20 äh, festangestellte Mitarbeiter und dann äh, eigentlich 40 ähm, ähm, Minijobber, die sind studentische Mitarbeiter, die die Führung machen, die an der Kasse sind, die im Haus unterwegs sind. Mhm. Im Augenblick arbeiten natürlich nur wenige davon, aber wir hoffen, dass ganz bald wieder alle da sind und alle warten schon darauf, endlich wieder Besucher sehen zu dürfen.
0: Ja, und Sie haben ja selber auch ganz schön was in das Projekt gebuttert. Es wurde eigens ein, ein Preis äh, zum ersten Mal an Sie verliehen, der Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft mit immerhin 100.000 Euro und die haben Sie komplett damals, ich glaube im Jahr 2000, als das ganze Haus entwickelt wurde, dort investiert.
1: Ja, ja das war großartig. Also der Kommunikatorpreis ist äh, hat auch dem Ganzen einen unglaublichen Schub gegeben, denn Spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, das ist nicht eine verrückte Idee irgendeines Professors aus einer Provinz, sondern das hat den Segen der Deutschen Forschungsgemeinschaft des Stifterverbands. Ähm, die finden das das tollste Projekt in diesem Bereich in Deutschland. Mhm. Und äh, damit äh, öffnen sich natürlich dann auch Türen in den Ministerien äh, und äh, hat, also, das hat das Projekt wirklich, wirklich vorangebracht, sodass wir dann im Jahr 2002 auch das Mathematikum hier in Gießen eröffnen könnten.
0: Mir ist aufgefallen, dass, dass Sie offenbar so innovativ sind, dass Sie ganz oft der Erste waren, der, der einen Preis bekommen hat. Also der, der, der IQ-Preis von Mensa, dem Menschen angehören, die hochbegabt sind in Deutschland. Der Erste ja. Preis ging an Sie 2004. Erstmals verliehen der. Zweite,
1: der, der zweite an Günther Jauch übrigens. Genau. Okay, okay, gut.
0: Aber, aber, aber nur, weil der so gut aussieht. <lacht> <lacht> ja. Erstmals verliehen Academy Bildungspreis, verliehen von der Academy Verein für Bildungsberatung 2010. Mhm. Und dann natürlich dieser Kommunikatorpreis. Hessischer Kulturpreis ist auch klar, den gibt es ja schon etwas länger. Gibt es eine Auszeichnung, ja. die Ihnen besonders viel wert ist, nicht im pecuniären Sinne, sondern ideell?
1: Also Kommunikatorpreis war viel, ist viel wert, aber natürlich die, die Auszeichnung hessischer Verdienstorten ja. ist schon auch etwas ganz ganz Besonderes. War auch eine, eine wunderbare Feier, das hat der Ministerpräsident verliehen, und das zeigt schon, dass es, dass die Arbeit weit weit überregional wahrgenommen wird, positiv rezipiert wird und es ist natürlich nicht nur allein meine Arbeit, sondern die, die Mitarbeiter arbeiten ganz sind essentiell, ohne die geht es überhaupt nicht. Aber ich freue mich sehr, habe mich sehr für diese Auszeichnung gefreut im Namen oder stellvertretend für alle, für das ganze Haus und für die ganze Entwicklung.
0: Sie leisten ja auch in dieser Hinsicht Grundlagenarbeit fürs kommen viele Delegationen aus dem Ausland, erkundigen sich, wie Sie das gemacht haben. Ich glaube, es gab, mhm. die bekanntere war aber eine türkische Gruppe, die sich erkundigt hat. Was geben Sie denen mit auf dem Weg, was Sie vor
1: allen Dingen brauchen? Also es gibt in der Tat unglaublich viele Delegationen, vor allem auch aus asiatischen Ländern. Ähm, äh, eigentlich ist die Botschaft, es ist einfach. Mhm. Ähm, Mathematik ist auch in, äh, interaktiv auszustellen relativ einfach. In Physik brauche ich Hochspannungsgeräte, in Biologie brauche ich Aquarien und ähnliche Dinge. Äh, in Chemie gibt es giftiges Zeug und Feuer. Also alles unglaubliche Schwierigkeiten, die ich, die ich lösen muss in Mathe, ist es im Prinzip einfach. Ich brauche auch keine Klimaanlage, ich brauche äh, und so weiter. Ich brauche keinen Diebstahlschutz, ich habe keine wertvollen Objekte, sondern ich kann für relativ überschaubare Mittel ein solches Museum machen und ich garantiere denen immer, es wird funktionieren.
0: Mhm. Gibt es schon Rückmeldungen, dass es funktioniert hat bei anderen?
1: Es gibt eine Reihe von, 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 äh, von sozusagen mathematischen Science-Centern in der Welt, die aber alle, und das bekennen Sie auch alle, äh, mal bei uns waren und es entweder genauso gemacht haben oder gerade anders. Es gibt ein berühmtes Ding in New York, die es natürlich ganz anders machen müssen, weil in den USA gibt es ja Schadensersatzklagen, also ich könnte nie einen, einen beweglichen Gegenstand äh, hier äh, anbieten, mit dem ich jemand auf den Kopf hauen könnte. Ähm, und es gibt aber andere Institutionen in Dresden zum Beispiel ähm, ein im, äh, Erlebnisland Mathematik, die, denen wir ganz stark geholfen haben, indem wir sozusagen die Hälfte der Ausstellung mit unseren Exponaten bestückt haben und die haben dann weitergearbeitet, äh, Ist auch eine sehr eigenständige Ausstellung gemacht. Also da gibt es eine ganze Reihe von von ähm, Kollegen, mit denen wir sehr gerne äh, zusammenarbeiten, weil natürlich auch von denen wieder Anregungen an uns kommen.
0: Sie haben eine Fülle von Büchern geschrieben,
1: sind jetzt letztes Jahr 70 Jahre alt
0: geworden. Gibt es da noch Projekte, die Sie vor sich haben? Ich habe irgendwo gelesen, dass es auch eine Planung für einen Mathe-Krimi gegeben hat. Ist der je umgesetzt worden?
1: Ja, das war ähm, ein Buch, das ähm, ist auch ein Kinderbuch, Es äh, das heißt Christian und die Zahlenkünstler. Mhm. Ähm, das ist ein, auch eine Reisegeschichte. Ähm, ein, der junge Christian ist zehn Jahre alt und irgendwie merkt er zu Hause, es klappt nicht so richtig mit den Eltern und die merken das auch. Ähm, und dann tritt seine Tante Ursula auf, die ihn in den Sommer, mit ihm die Sommerferien verbringt. Mhm. Mit ihm spazieren so, geht Allsings, wahrscheinlich. Allerdings fährt sie auf eine Mathe-Tagung. <lacht> hm. Mathe-Tagung nach Italien auf ein Schloss. Genau. Und da geht es um, um Geheimcodes, Kryptografie-Zahlen. Und dann gibt es so eine Geschichte und der Junge entwickelt sich auch weiter. Es tritt ein berühmter Professor auf und ein, ein Widersacher. Da gibt es auch, am Ende fließt auch ein bisschen Blut, also es gibt keinen richtigen Mord, aber doch ähm, dann Abbruch der Tagung und Während dieser ganzen Tage wächst dieser Junge auch innerlich. Das ist also ein, finde ich, ein sehr schönes Buch geworden, was immer wieder aufgelegt wird. Aber mein einziges Kinderbuch bis heute. Ja.
0: <lacht> Haben Sie in der Hinsicht weitere Pläne? Wollen Sie, also weil Sie ja doch, das weiß man und erkennt man auch, wie gerne Sie das machen, dass Sie mit Kindern sehr viel arbeiten im Unterricht, in Schulen, ja. aber auch in dem Museum. Planen Sie da in der Hinsicht noch ein weiteres Buch?
1: Ja, Plan ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe jetzt drei Enkelinnen, die noch ganz jung sind und natürlich wollen die auch Aufgaben haben und vielleicht erwächst aus denen so ein kleines Bilderbuch, wo sie Dinge entdecken können, was ja. klein ist, was groß ist, was dick ist, was dünn ist was und so weiter. Sind Sie da etwa der
0: Mathe-Opa oder wie werden Sie bezeichnet?
1: <lacht> also... Sie wohnen weit weg in Australien, aber waren schon okay. hier oder jedenfalls mhm. die Älteste. Und äh, das Mathematikum findet sie schon ganz toll und äh, identifiziert mich auch mit Mathematikum. Und wenn ich ihr an, über Skype sage, ich gehe jetzt ins Mathematikum, ist sie ganz traurig, dass sie nicht mitgehen kann. Ah ja,
0: klasse. Da ist, da ist schon mal die Entwicklungsarbeit gut gelungen in der eigenen Familie. Genau. genau. Gibt es für Sie noch Projekte als Mathematiker? Also auf 200 Seiten, die ähm, Vieleckzahlen aufschreiben, glaube ich nicht, aber gibt es ein ungelöstes mathematisches Problem, das Sie gerne anpacken würden, mit dem Sie zum Beispiel die Beutelsbacher Zahlen oder so noch kreieren könnten?
1: Nee, ich glaube, also meine im Interesse an Mathematik ist, äh, hat sich auch sehr stark äh, Richtung Geschichte ja. ähm, entwickelt. Ähm, weil ich einfach immer mehr finde, dass äh, die großen Mathematiker der Vergangenheit, nicht nur die Antiken, sondern auch Euler, Gauss, äh, Hilbert und so weiter, einfach unglaublich tolle Gedanken hatten und denen ja. nachzuspüren, ähm, und vielleicht dann das eine oder andere auch nochmal in, entweder in ein Buch oder in ein Exponat umzusetzen, das ist schon auch sehr, sehr, sehr befriedigend. Und ich muss nicht noch irgendeine kleine Ecke nochmal neu beweisen. Ich habe genügend wissenschaftliche Arbeiten geschrieben. Ich ja. konnte das oder ich kann das, sondern meine Aufgaben liegen jetzt ein bisschen woanders.
0: Also die Quadratur des Kreises, die
1: sollen andere? Ist schon erledigt schon erledigt, ja. genau. Ich kriege solche Zuschriften, genau, muss die dann auch beantworten. Ja, wunderbar.
0: Vielen Dank, Professor Beutelsbacher, dass Sie unsere Jubiläumssendung unterstützt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen, dass das Mathematikum in Gießen bald wieder öffnen kann und dann werde ich auch selbst mal an die Seifenblasenmaschine schreiten. Das muss unbedingt
1: sein. Wunderbar. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.